0: Dani Kess, no livro Crestomatia da Imortalidade, Diversos Espíritos de Valdo Pereira Franco, capítulo 11, Espiritismo, a quem pretenda transformar a doutrina espírita em departamentos de comunicações com a túmulo conseguindo informações que cesseiem a iniciativa dos homens ou sugerindo soluções que equacionem os problemas pertinentes da vida tangível na Terra e como nem sempre consegue realizar seus desejos, voltam-se para a mediunidade, a cata do maravilhoso e do sobrenatural, com que atendam aos impositivos irrefletidos da própria leviandade, quando chegam ao repositório abençoado da revelação de pós-morta. Os espíritos desencarnados, no entanto, não se podem transformar em novos magos, a reviverem as velhas civilizações cirofenícias, egípcias ou ou caudalca da época, muito recuadas. Convertendo os médios em auríspices romanos ou pitões da Grécia, o objetivo essencial da doutrina espírita, na hora presente, é desvelar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, em linguagem condicente às necessidades morais e espirituais da atualidade, refletindo a beleza da boa nova, nas conquistas da ciência intagadora e atormentada que hoje dirige o pensamento. A missão do Espiritismo é inclinar o homem para a a fonte da moral austera do Cristo, oferecendo-lhe a água lustral do equilíbrio e o pão salutar da esperança, a fim de que, saciado, possa dirigir os passos no rumo da equidade e da honra em busca do fanal da vida, a felicidade plena. Apesar disso, no entanto, são comuns apelos à esfera espiritual, rogando aos embaixadores celestes, mergulhem na matéria densa da mente mediúnica para trabalhar pelos que se guardam nas experiências carnais do dia a dia. Consideremos, entremente, que o celeste dirigente da Terra, quando desejo apresentar soluções na matemática das finanças, ou sugerir novas fórmulas para a erradicação de enfermidades que dizimam os povos, ou facultar novos descobrimentos para a felicidade geral, ou ainda para alargar os horizontes da investigação fazem que os seus luminares mergulhem na névoa carnal pelo processo natural da reencarnação, a fim de que, na vestimenta humana do homem comum, experimentem as mesmas aflições e avancem no conhecimento, valgando os degraus por onde todos ascendem aos altos comandos da mente encarnada. É assim que encontramos Sócrates no lar de modesto marmoreiro, Lineu, descendendo de um humilde chaveiro de ferrovia. Lincoln, renascendo entre madeireiros ignorantes, acompanhados de outros grandes heróis do pensamento, na oficina modesta do trabalho, sacrificial, sedentos de beleza e vida, ampliando os tesouro da investigação na terra. É também por esse processo que encontramos Moisés, Abandonado ao sabor das águas do Nilo, Buda renunciando ao conforto principesco da corte para meditar à sombra da árvore da vida, Confúcio construindo as leis da sadia filosofia do seu país, morrando Gandhi, abstemio e sacrificado nas lutas da não violência para difundir a paz entre os homens e acima de todos eles. Jesus Cristo, o Mestre por excelência, morejando, humilde e apagado, numa infância pobre, na carpintaria de José, docemente assistido pelo pelo maternal desvelo de Maria. Se os espíritos resolvessem os problemas pertinentes ao homem, candidatariam a espécie humana ao aniquilamento. Que se dirá do mestre que a pretexto de amor faculta ao aluno galgar novo dagal escolar a base de privilégios injustificados e cola indigna e como será possível funcionar uma oficina de trabalho respeitável se o administrador por constrangimento atender aos pedidos exorbitantes do corpo funcional sempre insatisfeito. A Terra, na mesma ordem, é nossa escola, nossa oficina de reeducação. E o Espiritismo é a mensagem de alevantamento moral e de refazimento do ânimo. Ao invés de cadeira comodista ou sofá, veludoso de incentivo à indolência e à preguiça. Penetremos-nos, portanto, do dever sadio e nobre, da edificação do bem em nós mesmos, e sejam quais forem as conjunturas negativas que nos possam intimidar, tenhamos em mente que o Senhor, embora abandonado por todos, no pretório, era o príncipe vencedor, enquanto Barrabás, aclamado pela maioria, representava o crime que a sociedade pretendia combater. Certos de que a nossa tarefa devemos fazê-la e o nosso dever cabe nos cumpri-la, avancemos resolutos e amparados no esclarecimento que acende uma luz íntima na mente, seguindo o ideal espiritista, que, atestando a nossa incorruptível imortalidade, nos oferece a instrumentação para vencer todas as dificuldades e chegar ao posto de vitória Com a honra inibada e o coração tranquilo. Francisco Spinelli